U današnjoj epizodi naš gost je gospodin Hajrudin Somun, nekadašnji novinar televizije Sarajevo i oslobođenja, ratni izvještač Sanjuga s područja Bliskog istoka. Također je gospodin Somun bio i nekadašnji ambasador i vrsni diplomata. I s njim smo razgovarali danas o palestinskom pitanju, o sukobima palestinaca i izraelaca, o tome na koji se način može očekivati razrešenje tog sukoba, da li se uopšte može očekivati, o uticaju Irana, o uticaju sa Saudijske Arabije i ostalih arapskih zemalja. Ukoliko vam se sviđa naš sadržaj, onda nas lajkajte, šerujte i subscribeajte na naš YouTube kanal, a također nas pratite i na našim audio platformama. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Gospodine Somun, dobar vam dan i hvala vam što ste pristali gostovati u našem podcastu Kolektiv znanja. Hvala vama što ste me pozvali i da prvi put upoznam podcast, trebalo je da mi se objasni šta to uopšte znači. Pa upravo ste, ljudi, malo stariji ljudi ipak nekako ne razumiju šta to znači, ali bih rekla da je to najjednostavnije objasniti kao jedna dobra, lijepa, radijska priča koju slušamo virtuelno na internetu i slušamo na ovim našim gadžetima. Evo, vi ste sa mnom danas zato što je ono što znanje koje vi posjedujete neizmjerno i ja bih željela da danas razgovaramo ne o politici, nego da razgovaramo o onome što vi ponajbolje znate, a jedan ste od vrsnih poznavatelja arapskih prilika, ako se to tako najjednostavnim rečnikom može reći, odnosno svega onoga što se dešava na arapskom podneblju. Ja ću napraviti kratki uvod za naše slušatelje i za naše gledatelje koji vas dovoljno ne poznaju, koji su mladi pa vas prvi put možda vide. Vi ste nekadašnji novinar Oslobođenja i TV Sarajevo. Dopisnik ste bili nekada u onoj bivšoj zemlji i Tanjuga. I obzirom da ste završili arapski, turski i perzijski jezik, vi ste bili specifično vezani za podneblje Bliskog istoka, za arapski poluotok. Nažalost. Da, pa možda i na neki način je i to dobra stvar. Vi ste upoznali arapski poluotok i zemlje Golfskog zaljeva u nekom drugom vremenu, kad nije bilo interneta, kad nismo mogli tako brzo dobiti nikakvu fotografiju, nikakav snimak, kad je ipak riječ jednog kvalitetnog izvještača sa tog podneblja značila mnogo. Zato bih željela danas da razgovaramo, rekla sam ponovno, ne o politici, nego o vašem beskrajnom iskustvu i jednom zaista velikom znanju. Ja zaista neću previše pričati jer imam tako puno pitanja, a nekako naprosto ne znamo dakle da krenem. Vi ste bili ratni izvještač iz onog perioda kada se svrgavala vlast Reze Pahlavija u Iranu, kada se uspostavljala islamska revolucija, kada se dešavala u biti islamska revolucija i kada se uspostavljala nova islamska republika Iran. Pa ste onda isto tako bili svjedokom Jom Kipur rata izvještavali ste iz rata 78. i 9. Jel tako? Isto tako sa Sinajske gore. Dakle, vi ste jedan nevjerovatan izvor svih informacija iz tog podnevlja, ali neću zaboraviti još jednu vrlo važnu stvar, a to je da ste vi vrlo iskusni diplomata. Kad se osnovala Bosna i Hercegovina, odnosno uspostavila svoju neovisnost, vi ste bili prvi, praktički prvi ambasador u Turskoj, u Ankari, dakle prvi ambasador Bosne i Hercegovine. A onda ste potom još bili i ambasador u Kuala Lumpuru, u Maleziji. No evo, ostavit ćemo malo vašu diplomatsku karijeru kasnije. Ono što, vjerujem, zanima mnoge naše slušatelje i gledatelje je Šta je u biti sukus problema koji trenutno imamo eskaliran ponovno, po koji put više se to ne zna ni nabrojati, sukob između Palestine i Izraela? Ja ću samo dati jednu uvodnu informaciju da je 47. godine u 11. mjesecu, mislim 27.11.47. da je UN donijela rezoluciju o uspostavljanju države Izrael. Oni će godinu kasnije proglasiti svoju neovisnost 15. godine 
petog će se desiti palestinska nagba i odatle čini mi se kreću svi problemi. Pa evo, nekako voljela bih da čujem kako vi to gledate i što nam vi imate u biti o tome reći. Pa da vam kažem, fino je da ste tako počeli jer ja se uvijek vraćam upravo na tu 47. ili 48. Iako je od tada prošlo već 70. 7-8 godina, je li tako? Što vi kažete kao moj vijek, ali to je manje nego moj vijek. Da, 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 vi ste ipak malo stariji, da, da, da. Ali je prosto nevjerovatno da ti sukobi. Ja se uvijek se vraćam na toj godini, na te dvije godine, znate. Jevreji su doživjeli holokaust. I u toj atmosferi koja je tada vladala u svijetu, oni su poželjeli da imaju svoju državu jer su osjetili da jedino gdje mogu gdje mogu da se skrase, da žive u miru i da budu na svoji na svome, što se u nas kaže. I to upravo u Palestini, gdje je bila pradomovina jevreja po Bibliji. Međutim, i tako su krenuli s tom diplomatskom akcijom i u jednijenim nacijama je rečeno, pošto je već cionistički pokret postojao preko pola vijeka, A to je pokret koji je bio opcionistički pokret za povratak u pradomovinu u Palestinu, u stare Judeo i Samariju i u Jerusalim. Onda je svijet, tada Jedinje nacije su prevagnule u osjećaju da im treba dozvoliti to. Mada kažem ja, i cionistički pokret je već postojao. I englezi kao glavna kolonijalna i dominantna sila na srednjem istoku, oni su im već obećali 1917. da se vrate u Palestinu, da će im pomoći. Dakle, puno prije kolokausta i drugog svjetskog rata. I oni su na tome radili. Ti jako mnogo je bilo između jevreja u Palestini i palestinaca, sukoba, krvavi i prije 1948. godine. Ali to se ne zna, gospodine Solomon. Jako mnogo je bilo i krvavi sukoba i raznih misija britanskih i pokušaja da se pomire. I zato ja kažem Zašto je važno vraćati se na te godine, na tu godinu dvije dana? Jer su čak i prije toga arapske zemlje, okolne krajevine koje su bile, odbijale ponude Engleza da se riješi problem da dobiju i jedni i drugi državu, i palestinci i jevreji. Ali su uglavnom Arapi odbijali. Isto kao i 1948. godine, I ta rezolucija koju vi spominjete 1947. iz novembra, a i rat koji je krenuo iduće godine 15. maja, Arapi su, Arapski je tada vlažeće zemlje. Znate, pet zemalja su bile. Koje su to zemlje? Egipat, Jordan, Sirija. Perzija? Ne, ne, Iran nije imao nikakve veze. Interesantno. Iran je bio nešto drugo. Iran je, inače, nema veze s Arapima. Znate, mnogo više veze imaju italijani i njemci nego što imaju Arapi i Perzijanci. No, mislim sam da je to bio geostrateški utjecaj. Onda je bila carevina u Iranu i proamerička i prozapadna i sve. Tako da oni nije se ni pitali. Nije ni Turska tada i ona je bila prozapadna zemlja, kemalistička. Tako da su glavno arapske zemlje. I sa Saudijska Arabija među ovih pet je bila. Pa ona nije tad bila niti razvijena, je li tako? Imala je kraljevinu, imala je kraljevinu i kralj Ruzolt je vrlo rado se sreo sa prvim njovim kraljem na jednom brodu da se dogovore oko podjele, oko nafte i ti stvari, znate. Dakle, to je trajalo još za vrijeme drugog svjetskog rata. Jeste. E, sad, kad je već... Jedine nacije kad su odobrile, odnosno usvojile rezoluciju kojom se antička, da kažem, gotovo Palestina, jer Palestinu su Rimljani nazvali neđe u prvom vijeku ove ere, da se prije nije zvala Palestina. Na latinskom Palestine ima neki naziv i onda otada je u stvari taj prostor sve te zemlje se zvao Palestinu. Da. Ili sve te zemlje, kako su vjernici je nazivali. I podjela te zemlje na jevrejsku i palestinsku državu. Palestinsku, odnosno arapsku. 
Da. Još tada se ni Palestinsko i Palestina kao zemlja je bila, ali nisu dio Arapa koji su bili stari Palestinci, nisu još zvali Palestincima. U njima se tokom njihovog otpora Izraelskoj državi i revolucije Arafatove, tek tada je i svijet prihvatio to ime Palestina, a inače su odbijali, znate, niko nije spominjao. Pa zato i danas, vidite, ovaj izbori, kad kažu, prije dva dana je Netanjahu konačno više nije premijer Izraela, Uspio ga je ovaj drugi... Uspio, ali on je gori od njega, ako ćemo podakom... Da, on je gori desničar. Da kažemo desniji. Da, da. Znate šta. Da može biti desniji od Natanjahua. Potom je Buba i mene pitaju prijatelji i drugi iz medija. Pa eto kaže, možda je bolje jer kaže jedna arapska stranka je ušla u tu vladu. A ja rekao... Tražite na internetu da vidite kako izgleda taj čovjek koji je ušao, taj Abbas. To je jedan debeli bazarski trgovac koji je strašan islamista, žihadista, znate, islamista, i kome je stalo do trgovine. On se ponudio i Netanjahu da bude u njegovoj vladi. Rekao je kome bude trebalo, ja sam tu. Interesi su u pitanju. I oni kažu, to je arapska, nije, to je isto, on je palestinac. Da, da. Dva miliona gotovo palestinaca u Izraelu ima. Međutim, to je već kraj priče. Mi smo još na početku. Znači, te arapske zemlje koje su odbile rezoluciju o podjeli Palestine i koje su povele rat protiv tek rođene države Izrael, oni su pomeni glavni krivci što Palestina danas nema svoju državu. To se dešavalo sve nakon tog famoznog 15. maja 1948. koji se u Palestini, ne u Izraelu, nego u Palestini, koji se smatra početkom njihove katastrofe, odnosno početkom njihovog izgona iz njihovih domova i oni nazivaju taj datum palestinskom nagbom. Vi ste posebno knjigu posvetili palestinskoj nagbi, pa recite mi, molim vas, kakave reperkusije taj izgon ima danas? Oni su tada, meni je bio zanimljiva jedna kolumna koju ste nedavno objavili o oslobođenju, u kojoj ste rekli da je praktički početak svih problema koji su danas na sceni donošenje jednog vrlo interesantnog zakona koji je potpuno zaboravljen, a koji je donesen 50. godine u Izraelu, a koji se zove Absentee's Property Law ili takozvani APL, kojim oni praktički omogućavaju, odnosno su ozakonili mogućnost trajnog oduzimanja zemlje koja je u vlasništu palestinaca koji u tom trenutku nisu boravili ili ne borave u Palestini. I to je praktički temelj svega onoga, odnosno te eksproprijacije, ako se to tako može reći, palestinske zemlje. Pa to je, da, ja sam vama, kad smo malo čas malo više razgovarali, rekao da Izrael, kad su već dobili državu, znate, u kojoj su vodili cionisti. Cionisti po svojoj prirodi, ako su htjeli da imaju državu, možda nisu ni mogli biti miroljubivi. Da. Jer su imali suparnika koji isto tako nije bio miroljubiv. Tako da se ta njihov ratobornost, agresivnost, prerastala u agresivnost, pa u okupaciju, pa u svu ono što je danas Izrael, znate, oni su da bi legalizovali, jer su svi jevreji koji su došli u staru Palestinu, a njih je bilo samo 8%, i 8%, otprilike 10% zemlje su imali u klasičnoj Palestini kad su stvorili državu, znate. A danas se situacija potpuno obrnula. Totalno drugčija, međutim, tada su oni morali Ja kažem i morali, ako probamo da se stavimo u njihovu kožu, znate, u to doba, da se silom koriste kao što su bili suprostavljeni jednoj drugoj sili. Ali pošto su bili svi legalisti, što se danas kaže legalisti, ali su bili izuzetno obrazovani, školovani, tehnički, filozofi, naučnici, tehničari, doktori, jevreji koji su došli u taj svijet koji je bio još uvijek Ipak u jednoj tami 
da kažemo, proteklih vjekova, znate, jer tamo je Osmansko carstvo nije ostavilo baš neke tragove. Mislite na bliski istok, na arapski polo? Na bliski i kompletan arapski svijet koji nije još bila dotakla u stvari prosvjetiteljstvo. Ono koje je osvijestilo i iznjedrilo industrijsku revoluciju, pa onda sve ono što danas, što je u prošlom vijeku Evropa imala, toga još nije bilo. E sad, u jedan takav svijet, u jednu takvu pustinju, spustite jednu tako obrazovanu, školovanu, znate, svjesnu jevrejsku zajednicu, naravno da će oni donijeti i zakone iz Evrope. I oni su I oni su sve ono što su namjeravali da čine, a to je da stvore državu koju će biti sigurna i još da je šire, znate, da vrše ekspanziju, oni su sve i da spriječe palestince, njih osam stotina hiljada, znači tri četvrtine, ja mislim, da ih je pobjeglo ili protjerano iz svojih domova, da bi ispriječili da se vrate. Oni su usvojili taj zakon, čuveni taj zakon koji ste vi spomenuli i na engleskom jeziku, a onda šta se događalo? Pošto je zakon bio striktan, a ljudi koji ga sprovode također jako legalisti veliki, onda su ga oni primjenjivali na ljude koji su i ostali u Izraelu palestinci, pa su tijeli da se vrate Pa su privremeno, na primjer, išli u drugo selo. Ili poslovi, ili izmješteni, ili iz nekih drugih razloga. Ili išli tamo gdje je bila većina, na primjer, arapska, u drugo selo, pa se vratili, vratili. Ne, onda su oni, njima nisu dali, nego su oni bili absentiz of absentiz, ili odsutni odsutnog. Odsutni odsutnog, da. Dvostruko. To je isto u međunarodnom pravu vjerovatno jedinstven slučaj. Recite mi što se dešavalo na svjetskoj zajednici tada, na svjetskom globalnom praktički političkom polju, na globalnoj političkoj sceni, obzirom da ste rekli već da su arapske zemlje u tom trenutku napravile potpuno jedan gaf, jedan, reklo bi se, politički gaf. Po vama se oni nisu tad trebali upetljati u ratne sukobe, nego su na neki način trebali poduprijeti i razvoj Izraela praktički, ali i na drugi način poduprijeti opstanak Palestine. Pa sad, dobro, ovo drugo je, tačno što te rekli, da podupriju razvoj i Palestine i da prihvate. Jasno. Kao realnost, čak i da ne vole, ali da prihvate, da ne ulaze u vrat. Da. Eto, u tome je stvar. Jedino je bilo važno da ne ulaze u rat. Oni nisu trebali ući u rat napast jer nisu procijenili čak ni svoje snage. I šta se onda desilo? Kralja u Egipatskoj vojsci koja je bila najbrojnija, znači onaj čuveni naser koga smo mi ovamo obožavali, on je naprimjer bio jedan od mladih oficira na palestinskom frontu. Aškelan, danas ima grad tamo. Oni su kasnije tek otkrili da je Egipat imao od Engleza kupljene neke puške, pokvarne puške. Tek su vojnici na frontu otkrivali da su pokvarne, ne pucaju. A da ne govorimo o drugoj vrsti na oružanje koje su Izraelci odmah dobili preko Čeoslovačke. Znate, i to se malo zna. To je zanimljiv podatak. Čeoslovačka je bila zadužena na neki način od svjetske, da kažem, pro-izraelske zajednice da ih snabije oružjem i preko Čeoslovačka je išla, a Čeoslovačka je doturala njima na oružanju brodovima iz Bakra u Jadranu, Jadranskom moru i sa aerodroma u Podgorici ili Titogradu. I to su išli danima, nekoliko dana i noći, ti brodovi i avioni i tako su oni u stvari okrenuli sudbinu rata. Tako se Izrael naožao. Izrael se i tako je pobjedio u tom ratu i u druga dva još rata. Tek 1973. godine je došlo negdje 1-1, znate, u snazi i u rezultatu rata. E, to me zanima da mi pojasnite. Isto to je taj čuveni Jom Kipur rat koji se desio 1973. Zanima me kakav je odnos snaga tad bio i šta se u biti desilo sa tim ratom? 
Ovako, ja sam bio tada sa čuvenim zvonkom leticom, nas dvojica smo izvještavali za čitavo jugoslovensku televiziju i bili smo mi dolje mjesec dana, pošto su svi aerodromi bili zatvoreni na srednjem istoku, onda smo mi odletili u Libiju, pa smo iz Libije iznajmili jedan Peugeot 404 taksistu i on nas je vozio preko čitave pustinje libijske, egipatske, smo došli u Kairu. I u Kairu smo imali snimatelja i onda smo izvještavali svaki dan za našu javnost. Naravno, Egipat i tada Sirija su već bili snažnije zemlje sa jakom naoružanjem, uglavnom ruskim i oni su mogli da se nose sa Izraelcima Posebno zato što je Egipat uspio da iznenadi izraelsku armiju, znate, da isprepada, napadne na Sinaju njihove položaje, tako da sam ja čak vidio u bunkerima i onim u bunkerima izraelskim na Sinajskoj, Egipatskoj teritoriji, vidio sam čak tanjire i tacne od kafa koje su ostale, oni su bježali. Da. Dakle, Egipat je tad bio puno bolje opremljen. Naravno. U 48. su izgubili rat, 67. je pogotovo totalno izgubili, na srce je isto preračuno, mislio je da mogu, ne mogu ništa, jer su Izraelci opet prepali iz prepada, uništili sve aerodrome, sve avione na egipatskim vojnim aerodromima, oni su, egipćani su pravili lutka avione, znate, makete. Međutim, jevreji su imali svoje doušnike jevreje u Egiptu, oni su im to javili i onda izraelska avijacija je pogodila sve one prave avione, a nije ove makete. Znate, sve se to događalo u tim ratovima. E taj 73. godine je bio izjednačen. Međutim, šta je? Ako ćemo govoriti iz perspektive palestinaca, Egipat i Sirija su željeli da oslobode svoje teritorije. Dakle, to je bio jedini njihov interes. Glavni njihov interes. Povratak svoje teritorije. Inače, ovih 70 godina arapski režimi i vlade i političari, oni mašu u palestinskom zastavu, a u stvari koriste više na štetu palestinaca nego na svoju. Ja sam vama rekao u privatnom razgovoru, možda nećemo stići u tokom ovog našeg sadašnjeg razgovora, ja žalim 11. septembar što kad su oni 17 saudijaca bilo, među oni 21 koji su izvršili 11. septembar, što nisu u Abu Dhabi ili Dubaju one nebodere rušili. Jer oni su trebali Palestinu da spase. Da. a ne Amerika. To aratsko bogatstvo. Kao i dan danas. Oni danas organizuju i kupuju svjetske šampionate u futbalu koji milijarde i milijarde dolara dobijaju. Da, to je ono što ste vi pocrtali da mrvica njihovog bogatstva bi danas mogla vrlo jednostavno spasiti palestinice. Pa vidite, molim vas, Amerikanci, čak i Biden je bio, ali smanjio sumu koja se daje palestinskoj upravi na zapadnoj obali Znate, i oni od toga žive, čak platu dobijaju njihova policija i njihova administracija palestinska. Znači, Amerikanci, pa i Izraelci sa porez, koji dio poreza dižu njihovog, onda im oni uplaćuju, ali ako su malo previše neposlušni, onda im to ne daju, znate, palestincima. A ovi u zalivu Arabske zemlje, Saudi Arabija i Emirati i ovi drugi, kad bi dali njima... Šta je njima? Mrvica je njima dati milijardu dolara, na primjer. Da. Palestinci bi bili spaseni. Ne Gaza, nego ovi pravi Palestina. Prava Palestina je na zapada obali. A Arapi svi, uključujući i Tursku i Iran, pomažu Gazu. Gazu zato što je teroristička. Da, da. Zato što je takva. Zato što je ekstremna. Zato što je radikalna. Znate, to odgovara Izraelu. Jer prve klice Hamasove stranke su podržavali Izraelci i njihov Mosad. Nevjerovatno. Naravno, i konzervativni arapski režimi. Da, da. I oni su se izrodili u ono što su danas. Da. 
znate. Tako da je tu, tu je isto danas, stalno se idemo na to vrijeme koje vi podsjećate i na ovo danas. Znači, sve ima svoju posljedicu, posljedicu se danas. Da, ali je nevjerovatno da se kroz 77 godina, koliko ste pomenili, da se praktički nastavlja sukob na tom arapskom podneblju. Sve manje i manje zemlje realno posjeduje u svojim rukama, imaju palestinci i praktički Izrael je sad u situaciji da vlada kompletnom teritorijom, pa čak i onim enklavama, palestinskim enklavama koje su oni uspjeli kroz ove godine sačuvati, bez obzira da li su to bili teroristički ili odbrambeni ratovi, ne bi o tome. Mene apsolutno zanima samo jedna stvar. Na koji način vi mislite da se ovaj sukob može jednom za svakda riješiti ako je to uopće moguće? Jer ono što mi ne znamo iza svih onih medijskih natpisa, iza svega onoga što gledamo na raznim medijskim kanalima i danas i što čitamo u medijima, dakle, mi zaboravljamo da tamo žive ljudi i da praktički treba održati jedan normalan život. A to je vrlo često u Palestini nemoguće. Evo, bili smo svjedoci prije nekih mjesec dana u vrijeme Ramazana kakve su pretrpili oni praktički rušenja, zgrada, pa su čak uništene i neki objekti koji su bili medijske kuće. Dakle, jako puno je uništavanja i razaranja. I vrlo često se ljudi pitaju kako je to moguće da Izraelci koji su preživjeli holokaust čine takva zlodjela danas, samo nekih 60-70 godina nakon holokausta. I ja ću podsjetiti samo na jednu vrlo interesantnu izjavu jednog od najboljih poznavatelja orijentalnih prilika i prilika koje su vezane za arapsko područje, a to je Edward Said, nažalost umro je 2003. godine, ali je bio čovjek koji je iz Libana, iz Bejruta i koji je vrlo dobro poznao. Ne, on je Palestina spravi. Ali je kršćanin, pardon, da. Ne, pa le, u Jerusalimu. Ja imam njegovu sliku kad je imao 5-6 godina u onoj arapskoj nošnji sa onom maramom i sve. Oni sestra se slikali. On je u Jerusalimu, on je rođen u Jerusalimu. I on je jedan, on je sa čuvenim pjesnikom Mahmudom Dervišom, najvećim palestinskim, on je pravio, redigovao u stvari, pomagao Mahmudu da napišu rezoluciju o proglašenju palestinske države 88. godine. Iako je on kasnije živio i Beiritu i kasnije živio i u Americi, on je bio protiv te američke medijske hegemonije koja je nekako okrenuta prema Palestini i u konačnici protiv Islama. Ali ono što sam htjela reći, on je jako dobro rekao jedan put da ne može taj, ja ću parafrazirati ukratko, dakle ono što su preživjeli jevreji kroz holokaust i dakle oni ne mogu činiti stalnu viktimizaciju nekoga drugog samo zarad one žrtve koju su sami podnijeli u holokaustu. I to mora imati jednom svoj limit, odnosno svoju granicu. To što ste rekli posljednje ne mogu vječno, znate, Oni misle, oni koji vladaju Izraelom ovi posljednji, posebno dvadeseta godina, poslije Rabinove smrti, a prije svega mislim na Netanjahova i na ove koji su sad preuzeli vladu, znate, jer ovaj, rekao, Benet je gori, on je njega morao smirivati, Netanjahov često u njegovim, antipalestinskim izjavama i za naseljavanje. On je za aneksiju, totalnu aneksiju palestinskih teritorija, odnosno Judeje i Samarije, kako oni zovu. Ono što smo rekli da su oni, vremenom je taj cionizam prerasta u jednu veoma agresivnu politiku. Je li to ideologija na koncu postala njihove države? U stvari jeste, kad bi čovjek uzeo koliko to godina traje, znate. I jako malo, nažalost, veoma finih ima jevreja koji žive u Izraelu, koji su protiv vlade. Međutim, oni su izolovani. I imate najveće igagovog pisca, Amosa Oza, romansijera koji je u prvom onom ratu 1948. bio na frontu. Znate, on je protiv icionističke politike agresivne, jer imate icionista koji su malo miroljubiviji, imate i ortodoksnih onih jevreja u Izraelu koji su čak protiv države, jer oni misle da jevreji ne treba da imaju državu dok se ne pojavi Mesija. Znate, ima i nekoliko takvih organizacija. 
Ali ono što preovlađuje u Izraelu danas i što će preovlađivati vjerovatno naradni desetak, dvadeset godina, to je ta okupacijona, agresivna politika prema palestincima koja ne može vječno trajati. Jer ako bi ovako nastavili jednog dana, možda za 50 godina, možda će druga strana, znate kao što se događaju stvari s ovih stotina godina, znate i palestinci, ako budu imali podršku mnogo veću svojih, da kažem, Arapa, Turaka, Palestinaca, Iranaca i ovi drugi, može se dogoditi da svi ustanu i da unište Izrael. Znači, ovo što sada rade, radi protiv njihove budućnosti. Međutim, tako je kako je danas. Kako je i tu danas trenutno, za ovih narednih godina, će biti diskusija, pogotovo za vrijeme ove Bajdenove administracije, šta sa palestincima, šta sa palestinom. Da, šta napraviti sa tim raseljenim ljudima? Dvije su teze koje preovlađuju već desetak, petnaest godina. Jedna je dvije države. Jedna pored druge. S tim da je... Ja sam vrlo blizu, kako se to kaže, zaključka nekog da je to nemoguće. I da je Palestini došao kraj. Jer kao što rekao ste, oni vladaju, Izrael vlada nad... Oni su dobili, Palestinci, svega 20% Palestine, koja je mi obećana 1947. godine, pa na ti 21-22%, 60% te teritorije, Izrael ima apsolutno pravo vojno i policijsko. Da. Znači, pa makar toliko da im se da, oni bi mogli da imaju negdje svoju svoju bazu, svoju osnovu da razvijaju svoju državu. Međutim, u međuvremenu najveća opasnost su postala naselja, jevrejska naselja koja oni podižu na palestinskoj teritoriji. I ta naselja su u stvari poklopila najplodniju i najljepšu zemlju palestinsku, tako da više njima nije ostalo ništa i kad bi dobili Palestinu. E sad, to je jedna, znači Sa povratkom Bajdenove administracije vratila se i američka preovlađujuća, da kažemo, demokratska politika da je jedino rješenje dvije države. I sad koliko će amerikanci, koliko će Bajden uspjeti da slomi ovu vladu novu u Izraelu, da prihvate tako jedno rješenje i da se prestanu naseljavati jevreji na palestinskoj državi, teritoriji, i da se palestincima, da palestince pomognu i Zapad i Amerika, i Arapi naravno, i Palestin na okupiranim teritorijama, i u Gazi naravno, jer i Gaza bi glasala, i Gaza ne bi glasala za Hamas, znate, taj narod, da oni mogu, djeca, ne mogu da se kupaju u moru, znate, ne mogu loviti ribu više od šest kilometara, ne mogu dobiti pomoć preko mora koje njima pripada. Znate, to je jedna totalna blokada, to je najveći, to i jevreji liberalni kažu, najveći u stvari logor koncentracijoni kap na otvorenom. Dva miliona duša od kojih su milioni dvijesta izbjeglice, od kojih je 60% mlađi od 20 godina. Da. Druga je kao mogućnost bila o kojoj se diskutuje, to je zajednička država, jedna država. Niko ne spominje kako bi se zvala, ali u kojoj bi živjeli i jevreji i palestinci. Jer danas je U Izraelu osam miliona stanovnika, od toga su dva miliona palestinci. Da. Ali je pet hiljada palestinaca, oni sa zapadne obale, u njihovim zatvorima još uvijek. Da, nevjerovatno. Još ima palestinaca pet miliona na zapadne obale, dva miliona u Gazi, da ne računamo ne po logorima i po svijetu. Znači, ta država bi, kad bi bila jedinstvena država, u njoj bi vrlo brzo došlo do većine do obrata, do većine palestinsko-arapske. A to ćemo teško vidjeti. I to je veoma... 
jevreći, ovi, kako se to kaže, desni Izraelci, Netanjahovog tipa. Oni misle da bi oni tako te palestince držali pod svojom kontrolom, silom, ako se imalo pobune, oni bi zatvarali ili ubijali i tako da bi nekako mogli živjeti. Ne, ta država ne bi mogla opstati dugo. I zato se sad većina ovih, da kažem, odmjerenijih i posmatrača i političara u Americi vraćaju na tu ideju. Ja isključujem totalno Evropu, jer Evropa nije moćna da uradi ništa dolje. Da, to znate. Da su bili u stanju, spriječili bi holokaust na kraju krajeva. Da, rješili bi pitanje na Balkanu. Tako isto, Amerika, na kraju krajeva, neki dan sam upravo razgovarao s jednim prijateljem o tome, I kaže kao, pa zašto, šta je Evropa, šta Evropa? Da ne bi američke intervencije u prvom svjetskom ratu, šta bi bilo Njemačka bi osvojila Evropu? Da nisu pristupili, jer je ovih dana bila godišnjica D, onoga iskrcavanja u Normandiji, da nisu amerikanci tada došli, ne bi bilo isto tako pitanje kako bi danas svijet izgledao. Da nije bilo Amerike, ne bi bilo Izraela, znate, jer je svijet bio protiv toga, većina svijeta. I u Americi demokratskog javnog mjenja je bila protiv toga da se Izraelu daje država, jer su znali, mnogi su znali da to može izazvati haos na srednjem istoku. Međutim, Izraelci su imali ovocionističko rukovodstvo, veoma pametni ljude, svoje ljude u Americi, I njihov je glavni čovjek u Americi otišao Trumanu na sporedna vlata u bijelu kuću. Nisu mu dali ovi iz diplomatije nipošto da dođe do predsjednika. On je uspio da dođe do njega i da ga nagovori da u zadnji čas, to je radilo se od 24 sata, čitavu noć Truman nije spavao. Niko. Da li priznati ili ne priznati 15. maja, odnosno 16. ujutru, da li priznati ili ne priznati Izrael? E, tako je bilo čak i kad je Balfurova deklaracija usvajana. Znate, javno mjenje u Americi i kongresu bili protiv, međutim, Balfur je otišao u Ameriku i ubijedio Amerikance Da treba da prihvate, ali je zato tražio da amerikanci učestvuju, da intervenišu u prvom svjetskom ratu. Tako da je to jedan kompleks, veoma, veoma, veoma kompleksna je situacija i dan danas. Da. Ono što mi je bilo zanimljivo kad ste već počeli sada pominjati neke deklaracije i kad ste pomenuli bijelu kuću je informacija... Prosto što ću malo vode uzeti. Samo ovoga... Da, upravo tako, da, samo izvolite. Ono što ste spomenuli je da Izrael je jedna od rijetkih zemalja koja nema svoj ustav. Oni dakle sve rješavaju na nivou zakona koje donose. Dakle, uvijek si daju pravo da u skladu sa situacijom koja im je na terenu donesu zakon koji će opravdati sve ono što oni radili. Sve što do sada što su radili, od zatvaranja palestinaca i dječaka od 7-8 godina, oni imaju zakonsko pokriće. Oni dječaka koji bacaju kamenje na tankove, njihove, oni njih zatvaraju ili bacaju kamenje na njihove vojnice. Kako to opravdaju? Šta je? Pa zato što je izraelska armija i policija imaju po svom zakonu pravo, odnosno bez sigurnosnu kontrolu zapadne obale, 60%. Znači, ta policija je po zakonu tamo. A ti si protiv te policije, znači da si protiv tog zakona. Ugrožavaš njihovu sigurnost. Sigurnost i onda automatski odlaje čak i tu djecu. Pa i kamenje. Sve je tako da su oni sve pokrivali, a zakon usav isto jako malo svijeta o tome govori. Ja ne znam uopšte na ovim prostorima isto balkanskim da liko zna da Izrael nema ustava. To je prvi put da sam čula danas od vas. To mi je vrlo zanimljiva informacija. I nema granice. Država koja nema granice. Ima zelenu liniju koju su oni pregazili davno, znate, i to jako duboko otišli, znate, i to drže. A šta je? Znači da se u stvari ta ideja stara da Judeja i Samarija, 
to je sveta zemlja čitava, od mediteranske obale do rijeke Jordan, da bude Izrael. Da bude izraelska država. Pa ćemo tek onda granicu uspostaviti. Znači država koju mi svi govorimo na svijetu, šta god se dogodi u Izraelu, znate, sve odmah ide u svijet kao da je to velika sila. Da. Oni jesu na svoj način umno velika sila. Tehnološki, naučno. Umno, tehnološki, naučno, kulturno. Da, jesu. Književno, šta god očite, znate. Ti su divni romani koji... Diplomatski na kraju, politički. Amosa Oza, romani su krasni, sve to je istina. Ali oni, znači, nemaju ni granice, ni ustav, jer čekaju kad će doći kraj taj da osvoje čitavu stvari svetu zemlju. O Izraelu i Palestini i njihovim sukobima mogli bi pričati vječno koliko i traje ovaj. Ne, nismo, nego... Vi ste mene pozvali, ja sam mislio, mene malo i zamori, znate, čitav život sa tim bavim. Vjerujem, no vi se isto tako bavite ne samo politikom koja se zbiva na području Palestine i Izraela i njihovim sukobom, vi ste jako dobro obavješteni bili o onom vremenu koje se, jer ste tamo svjedočili ste i izvještavali ste iz tog rata, odnosno o svrgavanju iranske carevine, odnosno iranskog šahare ze Pahlavija i uspostavljanju Islamske republike Iran. Dakle, bili ste svjedokom Islamske revolucije i to je ono što me recimo isto jako zanima. Bili ste tad savjetnik u ambasadi i zanima me i u Teheranu, ali bili ste isto tako i u Bagdadu. Zanima me prvo to svrgavanje reze Pahlavija. U kakvoj je situaciji tada bio Iran, jer ste već pomenuli da je Iran potpuno na jednoj strani u odnosu na sve druge Arape. Evo, čisto me zanima da malo ilustrirate taj period. I to nije lako, znate. Vjerujem, vjerujem. Morat ću prvo izdanje Sefernama iz Irana je knjiga koju sam ja. Da, da. Moje opet druga bolest je ili kako se to kaže bolesna pristrasnost na neki način iranska kultura i civilizacija stara perzija kad mi kažu gdje je najljepša zemlja koju ste vidjeli za mene uvijek Iran koji su najljepši gradovi Isfahan je pa i Tito je rekao u sred Isfahana rekao je kad je ispred one ženske džamije šejfula šejfula džamije stao on je rekao ja ovo nigdje nisam vidio na svijetu tako da ja kad kažu koji ti je najljepši grad ja kažem tri su najljepša grada na svijetu prvi je bez konkurencije Isfahan u Iranu drugi je Kyoto u Japanu i treći je Dubrovnik dok nisam otkrio Sfirencu. Sjajno, sjajno, sjajno. No da se vratimo malo na Persiju. Da se kažemo na tu revoluciju iransku. Iranska carevina Pahlavijeva je bila u stvari oslonac zapadne alijanse vojne i političke dugo. I Amerike, da, da. I oni su vjerovali do zadnjeg trenutka da oni ne mogu biti sa takvom velikom druga po snazi avijacija na svijetu je bila u to doba. Kojih godina? 70-ih godina. 77-8-9. Bio je predsjednik Carter, znate, i on je mislio da će spasiti Šaha. I svi su mislili da će spasiti Šaha. I direktor Cije Znate, on je kasnije pisao i govorio, kaže, mi smo, kaže, jedno, kod su pojavljivali oni islamistički pogreti, pobune, štrajkovi radnika po industriji, studentski štrajkovi na univerzitetu. To su, kaže, svi bili mali kao vulkančići koje smo mi uspjevali da pokrijemo. Zajedno sa Irana ugasimo. Međutim, kad se onaj vulkančina pojavio sa bradom i sa turbanom koji se zvao Homeini, to više niko nije mogao. Znači, nezadovoljstvo, u stvari je nezadovoljstvo bilo i svestrano nezadovoljstvo u Iranu je bilo Pahlavi dinastijom. Znate, od politike do ekonomije, do kulture, do svega. Kako su oni bili razvijeni u tom periodu? Za vrijeme djelovanja, za vrijeme caravine, za vrijeme saha. Gradovi su bili jako 
otišli daleko, razvili se, bilo bi glavni gradovi. Međutim, selo ne. Šah rezuje pa hlavi, na primjer, odrezuje pa hlavija ovoga novog. Njegov otac je osnovao tu dinastiju iza drugog šestkog rata. I čitavo to vrijeme bilo je, na primjer, on je imao, on je bio vlasnik šest hiljana sela. Vlasnik. Jer ja sam spavao u hotelu u Hamadanu jednom kao još student i vidim sliku šahistkinja, ja sam nju zvao šahistkinja Farah, ona carica, njena ogromni portret na zidu, na tu hotelu. Ja pitam što liki portret, mogo je manje biti, neka je ona je vlasnica. Pa kako šaj? Ne, ne, ona ima isto dio svoju vlasništva. Njen lični knjigovođa dođe svake godine iza Noruza, iza njihove nove godine, 21. marta, i da vidi knjige i uzme pare prihode i nosi na njene račune po svijetu. Sjećam se... Znate, dokle je to išlo. A po selima su ljudi iz kakavce jeli. Nisu imali mesa da jedu po tim selima. Pa je otac, kad je ovaj sin, kao da napravi reformu, oko 300-400 tih sela je poklonio davao je neke kredite da seljaca otkupe zemlju od posljednika, ali je ostavio još uvijek nekoliko stotina svojih sela. Međutim, o tome se nije govorilo zato što smo i mi tada, to je bila carevina, to je bila fama. Tito je išao na proslov dvije i po hiljade godina Persepolisa, znate, Jovanka. O tome se pričalo. Ja sam morao pisati pozitivne tekstove u Ninu, u Belgradskom, reportaže, čitave strane. Znate, tražiti nešto, bar nešto. Međutim, šta je? Pošto je i selo, i grad, i univerziteti pogotovo su bili ćelije otpora tom sistemu, ali je, pošto su veoma religiozni iranci po selima, znate, onda je islamistički pokret mogao jedini da djeluje slobodno po džamijama, po medresama, po ovim vjerskim školama. I on je tu napravio jednu bazu s kojom je krenuo. I naravno, prišli su u takvom pokretu i komunistička partija Irana, veoma snažna. Veoma snažna komunistička partija bila. Jako mnogo ljevičara. Svi kulturni radnici, pisci, čuveni, režiseri i tada su bili komunisti. Ljevičari. Dalje, studenti. Svi su oni prišli Homeiniju. Međutim, pošto je ovaj sistem bio islamistički najjači, oni su obećali demokratiju. Oni su obećali ipak da će biti na neki način demokratija zadovoljena. Ali je posle pola godine, godinu dana posle revolucije, bilo je malo greške i na ovoj ljavici, jako mnogo. Znate, oni su mislili što mi ne bi preuzeli. Rusi već 150 godina, oni nastojali su nekoliko puta za vrijeme svjetskih ratova da okupiraju bar pola Irana, ili onaj dio gdje je nafta. Da. Pa su čak gore i držali, imali socijalističku republiku Azerbejdžan, pa čak i Kurdima pomogli da osnuju svoju državu, znate. Tako da je tu taj radikalni ljevičarski pokret koji je bio prokomunistički, oni su počeli da vrše terorističke akcije protiv islamista. I kad su podmetuli eksploziju u parlamentu i kad je poginulo 70 članova parlamenta i ne znam koliko još ljudi, ovima je ovaj islamistički Homenijev sistem u stvari je jednostavno rekao dosta, mi sve preuzimamo i oni su tada preuzeli vlast i dan danas je drže. To je najkraće što mogu da kažem. Da, najkraće. Zanima me... Ne gledam na vaš sat. Ne, 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 nema veze ovoga, mi ćemo slobodno nasljeti. Imam, imam. Da, vi imate neke obaveze, da, 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 ništa se ne brinite. Koliko je, koliko smo... Ne, 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 imamo mi vremena, ništa se ne brinite ovoga. Ja se izvinjavam. Ne, 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 samo se vi uživajte. Ono što sam htjela još da u ovom razgovoru pomenemo, a to su kakve su to sadašnje prilike po vama 
I kakav je to sada odnos snaga na arapskom poluotoku? Kako vidite da će se stvari u nekoj budućnosti razvijeti vezano za sve ove napade na Iran i sve ove opetovane napade koje oni imaju vezano za svoje nuklearno naoružanje i ovaj stalni stala napetost koja se tu dešava? Dakle, kako mislite da će se najjednostavnije, ako je to uopće moguće, riješiti ti sukobi? Pa teško će se moći riješiti jer taj prostor je bio već stotinu godina pod, da ne kažem, dominacijom, patronatom velikih sila. Znate, prvenstveno najprije Francuza, Engleza i Francuza, pa onda Amerikanaca, pa dijelomično Rusa, pa se Ruci povukli, pa se Rusi sad ponovo vraćaju dolje na taj prostore. I međutim, Amerikanci, u američkoj policiji je došlo se ipak do shvatanja da treba ostaviti, da ne mogu više ulaziti u ratove, pogotovo predsjednik Biden, znate, je bio. Da ne ulaze u ratove neke nove i da ne ginu zbog nekog drugog. Neka oni sređuju svoje stvari. Konzervativni režimi u arapskom svijetu uglavnom preolađuju još uvijek, a najbogatiji, oni još uvijek je i nafta u Saudijskoj Arabiji, naravno i u Iraku, su konzervativni ovi režimi su se uplašili jako iranske revolucije, iranskog uticaja, znate. I oni su od Irana učinili svog glavnog neprijatelja. I na to je legla i Trumpova administracija i zato su oni gurali malo zbog sebe, ali malo i zbog Izraela, da se one arapske zemlje koje smatraju, koje jesu možda budući ciljevi jedne revolucije slične kao što je iranska, da se ujedine sa Izraelom i da zajednički stvore jedan front protiv Irana. Jer Iran je postao sila kakva je bila prije 50 godina. 50 godina na srednjem istoku. Kakav je bio šahov sistem. Sad su Iranci još možda jači vojno, tehnološki. Naučno na koncu. I naučno. Znate šta, oni jedini mogu da se nose sa ovom izraelskom tehnologijom. I oni su da bi zaštitili svoju revoluciju i svoj sistem, Iranci kao što na kraju krajeva rade svi i Rusi. Zašto onaj pet puti ne da Ukrajinu? Jer to je njegovo dvorište, njegova avlija, nemojte mi. To je bila velika greška američka što su Ukrajinu stvari taj rat tamo izazvali na neki način. Ima jedna granica do koje je NATO mogo da se širi. Mogo je, ali one okolne zemlje oko Rusije nemoj mi dirati. E, tako je ovdje isto. Iran, da bi zaštitio svoj sistem, on je napravio jednu vrstu zaštitnog kordona, zone, znate, uticaj u Iraku. Da. Je veoma jak uticaj Irana na iračku vlast. Onda u Siriji, pogotovo, Znate, na predsjednika Asada, pogotovo kad je izbio rat u Siriji, onda su oni svu snagu, svoje uticaj uložili u pomoć onome Asadu. Onda Hezbollah u Libanu, Hezbollah koji je jedini do sada uspio u stvari da se izjednači sa izraelskom snagom na libansko-izraelskoj granici, znate, svojom silom, a uz pomoć iranske ideologije i naoružanja i gaza. Također, iranci pomažu i gazu, kao što i pomažu i Katar i Turska i svi drugi. Da, da. Vrlo su interesantni ti utjecaji koji su trenutno u igri. Od Turske preko Jordana, Irana. Tako je, tako. Vrlo su zanimljivi i zanima me na koji način mislite da je to najbolje riješiti. Mislim, kad kažem najbolje, mislim najpacifistički, praktički izbjeći bilo kakve ratne sukobe, bilo što tog tipa. Pa dobro, prvo se mora riješiti palestinsko pitanje. Na kraju krajeva od njega je krenulo sve. 
pitanje Palestine. A drugo, uticaj taj, ove tri zemlje, odnosno Iran, Turska i Egipat, ako ojača, jer ipak je Egipat centralna arapska zemlja, znate, bi trebalo, u tom trokutu će se odvijati i sljedeći 10-20 godina borba za uticaj na srednjem istoku, što ne isključuje i nove revolucije i nove ratove. Tako da nema mira, nema mira na srednjem istoku. Kako vi gledate na to arapsko proljeće, ova koja su se arapska proljeća dešavala od Tunisa preko Egipta, da li će takvi sukoba i dalje biti? Da li su u biti sva ta arapska društva zrela za demokratizaciju ili nažalost ne? Ona su tada bila zrela, ali je bio otpor veliki nekih od arapskih zemalja, tako da nisu mogli nastaviti. Na kraju krajeva nisu imali ni snagu, ni vojnu, ni organizaciju, ni infrastrukturu da se prošire. Znate, krenulo je jako fino, ali je zamrlo pogotovo u Siriji kad je izbio rat, jer tamo su se upravo ovi uticaji drugih sila upetljali znate, saudici kojima nije bilo najveći problem na srednjem istoku je taj strah Saudijske Arabije od mogućih promjena na njenom tlu. Da. I za to nekako stoji kao mač iznad glave mnogih Araba. Tako da najveći za mene, najveći možda prelomni događaj bi se mogao dogoditi da padne režim taj kraljevski režim monaristički u Saudijskoj Arabiji. Dakle, to ne isključujete uopće kao opciju? Ne, ne, ne. Ja se nadam da će se to dogoditi. Da, da. Recite mi, nećemo imati prilike baviti se i razgovarati malo o vašem malezijskom iskustvu, što mi je jako žao, ali evo, to je prilike za neki drugi razgovor. Pa divna je ta Malezija, meni je žao. Znate šta, u islamskom svijetu ukupnom. Da. Slučajno sam ja bio ambasador i u jednoj i drugoj zemlji. A to su jedine dvije zemlje koje su odskočile iz onog nerazvijenog jednog svijeta. Znate, Amerikanci dan danas 10 milijardi dolara ima investicija u tehnologiji u Maleziji. A za dvije godine u Maleziji nisam nigdje vojnika vidio na ulici. Naprimjer, za razliku od Turske, gdje ništa ne može bez vojske. Tako da je to, Malezija je krasna zemlja. Ja nisam želio tamo, meni je to daleko. Jednom sam samo bio u Aziji na putovanju i bilo daleko. Međutim, kad sam i upoznao i tog čovjeka njihovo koji je otac te njihove Mahatira, onda sam čak i... O njemu ste posebnu knjigu napisali o tom malezijskom čudu. I to... I to knjigu za vrijeme dok sam boravio tamo izdao i tamo je, ne može se naći na engleskom, Lejla, vaša prijateljca, moja kćerka je prevela tu knjigu na engleski i kad neko dođe iz Malezija ga zamoli da nađu, nema, traže, ne mogu naći na engleskom sve rasprodatu. Recite mi, živjeli ste i u Iranu, živjeli ste i u Iraku, živjeli ste i u Maleziji, u Turskoj. Nekako me zanima kad pogledate na taj svijet koji se svakodnevno urušava na Arabskom poluotoku, koji je stalno pod različitim utjecajima i vojnim i političkim, za čim najviše žalite? Pa... Žao mi je što ta Jerusalim, na primjer, nije... Ne može da se smiri, znate, divan je grad, pa onda mi je žao i tog na kraju Jordana, Jordan je krasna zemlja isto. I čak za vrijeme kraljevine je mirnija nego one revolucije koje smo mi pomagali, socijalizme u Iraku, Siriji i to. Znate, odete u Jordan da se odmorite malo, a kraljevina. A ja ovamo zvanično treba da podržavam Sadama Usejna i Abbas partiju kao diplomata ili kao novinar. Tako da je, žao mi je, žao mi je Irana na kraju krajeva isto. Znate, jer sankcije ove američke su Iran svele na gotovo glad. Deklasirali su, da. To je ono o čemu mi ništa ne znamo. Stvarno su nehumane te sankcije koje su prema njima posebno. Jer sankcije na kraju krajeva nigdje nikad na kraju ne pomognu. Da, nisu dobro donijele, da. 
Tako da čovjek ne zna... A što najviše i najljepše pamtite iz tog svog diplomatskog života, iz tog područja? Znate šta, mladost je bila. Ja sam s porodicom bio u Bagdadu dugo i to su lijepe godine. On je potpuno uništen danas. Pitanje je, treba otići vidjeti, ne zna. Mi i na televizijama kad gledamo šta se događa, uvijek se... Kamere idu tamo gdje su oni krvavi sukobi, gdje krv teče u ulici. To i svog iskustva znamo. Znate šta, a ja se vraćam, bio sam ja u situacijama gdje je također bilo tih sukoba u mom dijelu Bagdada ili u dijelu Teherana gdje sam ja bio, nije bilo tog sukoba. Ja se vraćam na Štefana Cvajga, čuvenog austrijskog pisca, kad je revolucija bila u Beču u prvom svjetskom ratu, znate, on imao u jednoj knjizi, kaže, ja sam sjedio, kaže, u svojoj osobi, mirno čitao i pisao, ništa fin, dolje mirna ulica, a uopšte nisam znao da nekoliko ulica dalje da je revolucija. Da se dešava rat i revolucija. Tako da čovjek ne zna, mislim, malo što me iznadili, ono kao, obično šta je najbolje, šta je najljepše, Čovjek ne zna, znate šta. Ali se ipak posjete koje nisu bile političke prirode, Iranu, Persepolis u Isfahanu, Širazu, to je najljepše bilo i meni i mojoj porodici. I hramovi znanja, i hramovi civilizacije. I civilizacije, i kulture, i onda kulture općenito. Znate, ja uvijek, da bih objasnio kako se čitavi narodi ponašaju i njihove politike, i prije i sada, ja gledam Ako mogu ikako da pročitam što više iz njihove literature, poezije i da razgovaram s njihovim ljudima, jer tu nađete glavni izvor ponašanja. Da, 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 znanje se tu nalazi, skoncentrirano knjigama. Meni je lakše bilo i sada mogu se i nasvatiti, znate, kad sam znao kad sam bio na mjestu gdje on pokušao da ubije onoga kasama generala prvog predsjednika Iraka. Znate, izletio je. On je bio među trojicom, četvorcom, a je izletio iz auta, čak je ranio ove svoje atentatore. Kasem pa je imao ruku, invalid je bio u jednoj ruci, dok nije on ubijen bio. Znate, onda sam ja već, znate, morate to znati da bi shvatili zašto je Kasem bio takav kakav, Sadam Hussein, takav kakav je bio. Koga sam se ja plašio kao stranac. Znate, to je takav, to je čovjek koji strah uliva u svakoga oko sebe. Ko general Mladić. Znate, ja sam, ja mislim, ovih dana pričao upravo kod kuće supruzi. Da. Kaže oči, kao ostario i malo rekao, kakve su te oči bile u Ženevi na pregovorima. Ja nisam mogo da ga gledam u oči. Znate, u vojnom komitetu, pa sam ja jedno vrijeme u tom komitetu kao savjetnik delegacije bio. On je bio ovako malo dalje od vas, ali Imao je nešto prodorno, nešto jako, nešto, ne znam nija šta je to što se ljude, a to je dobro za generale, za vojskovođe koji imaju zadatak, kao što je on sebi dao zadatak šta će da uradi, to je dobro. Jedino je, znate ko je jedini u Bosni i Hercegovini mogao tako za istim stolom da sedi i da ga gleda pravo oči i da mu skreše i sve ubrk, to je bio Hasan Muratović. Nevjerovatno. Kad ste već pomenuli bosansku diplomaciju, to ću pitanje ostaviti za kraj našeg današnjeg razgovora. Zanima me, mi nikad nismo imali dobru diplomaciju, nažalost. Nismo umjeli iskoristiti sve naše učene ljude. Slobodno možete dole ovoga. Da, da, da. Sve naše učene ljude koji smo mogli okupiti, a žive u dijaspori, nismo to umjeli niti znali. Što mislite, gdje će nas odvesti to pomanjkanje i takva vrlo, vrlo slaba diplomacija kojoj ste i vi bili dijelom, ali vjerujem niste mogli napraviti previše? Znate šta, da ne branim moje kolege, Bilo je nas nekolicina iz jugoslovenske diplomatije koje smo ušli u novo ministarstvo, dok je bio Haris Ilajđić još tamo ministar. A da ne bih 
da bi bio fer i prema mlađim generacijama, jer izrasle su generacije u ministarstvu diplomata koje ja srećem, koje su iškolovani, koji znaju jezik, koji su išli po kursevima raznim diplomatskim po svijetu, na kraju krajeva koji su služili u zemljama, pa su za to vrijeme se školovali, obučili, kao što sam i ja u početku. Znate, prva služba u Bagdadu mi je bila potpuno drugčija diplomatska nego što je novinarska i nego što sam u Teheranu kao zamjenik ambasadora, pa kasnije ambasador. Sve to meni pomoglo. Međutim, mi diplomatije u onom smislu, a to je diplomatija vođenje ministarstva vanjskih poslova i diplomatije praktične, jer diplomatija je sve diplomatski odnosi, međunarodni odnosi. Mi nemamo je, jer imamo tri diplomatije. Znate, kao što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine podeljeno na tri čovjeka i tri stranke ili tri grupe ili tri elite ili tri, ne znam kako već se to zove, ili tri oligarije, kao god voći neko ovako, neko onako zove, oni vode svoje diplomatije. Evo vidjeli ste ovih dana kad se diskutovalo oko oko izjave našeg predstavnika u jednim nacijama, pa kako je predsjedavajući zemlje, znači on je nominalno za svijet šef države trenutno, gospodin Dodik. Ali on gleda da sruši državu koju vodi. I on ima svoju diplomatiju, on ima svoje ljude po svijetu. I u Briselu, i u Njorku, i gdje god je važno, i u Rusiji. Znači, on vodi svoju diplomatiju. Te njihovi diplomati možda imaju bolji pristup, na primjer, sigurno u Moskvi. Njegov čovjek ima viši nivo kontakata kao diplomata nego ambasador ako nije Srbin. Da, da. To je ono što, znači, dok se na nivou čitave države ne riješi nešto, nema ni diplomatija, ne može ni koliko god oni znali u ministarstvu, oni rade rutinu. I onda na kraju dođemo do jednog zaključka da sve ono što se dešava na Arabskom poluotoku, dakle ta borba za teritorije i to ratovanje, evo već nekih 77 godina, ništa drugačiju situaciju, nažalost, ne imamo ni ovdje kod nas kući na Balkanu. Dobro, ja ne znam, jesam li, možda sam vama spomenuo prije ovog našeg razgovora, kad smo govorili onom da se vratimo na početke o absenti, o zakonu absenti iz lo u Izraelu, znate, zakon o onima koji vas nema, znate i zakonodavstvo ili Skupština Republike Srpske je pokušavala nekoliko puta da uvede zakone po kojima oni koji nisu trenutno u Republike Srpskoj, a tamo im je zemlja, imovina koju su oni napustili i žive u federaciji ili izvan Bosne i Hercegovine, da gube to pravo posle određenog perioda. Tako da bi se mogla ta izvršiti aneksija te teritorije. Nekako se loše prakse za čas u tren oka se prebace na drugo podneblje, iako im tamo možda čak i nije mjesto. Oni koji vole vlasti, oni to vrlo brzo smate, znaju, nauče. Vrlo brzo iskopiraju ono što ne valja. Zato mi se nikad nije dopadala vlasti, ne bih nikakvu funkciju. Jer kažu, pa ti si bio u vlasti, ti je političar. Ja nisam političar, ja sam služio onu domovinu svoju kao diplomata ili novinar, a služio sam i ovu kao ambasador. Znate, svoju državu, svoj narod na kraju krajeva. Gospodine Somun, jako mi je drago bilo da ste bili naš današnji gost i hvala vam još jedan put na ovim prekrasnim informacijama koje ste nam podijelili. Ipak su ovo stvari koje čovjek ima rijetko gdje je mogućnost pročitati bez obzira na internet i na milijun stvari koje danas samo postoje. Hvala vam još jedan put i nadam se da ćemo možda imati prilike nastaviti ovaj razgovor sa pričom o Malezi. Hvala vam, Alisa. Hvala vam puno što ste me pozvali. Doviđenja i sretno u vašim programima.